0: Virgule. Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. ça, c'est bon. Vous Oh, merci.
0: Point d'exclamation.
2: Vous
3: faites cher. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: It's will
3: let
4: burn
0: sur la bande dessinée.
5: Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver ce soir. Tout l'été, nous vous avons proposé des rediffusions d'émissions, avec notamment beaucoup d'interviews. C'est encore le cas ce soir, mais des exclusivités pour vous. Oui, oui, on réécoutera quand même l'interview d'Alvaro Martinez-Bueno et de James Tyler Ford qui défendait le titre à Angoulême « Nice House on the Lake ». Mais nous aurons aussi l'exclusivité d'une interview de James Tyler For, cette fois-ci pour « The Department of True, sa série complètement incroyable aux éditions Urban Comics. Autre interview proposée ce soir en toute fin d'émission, celle de Patrick Prune, auteur du titre Pocahontas aux éditions Daniel Magar, qui est au micro de Crapule. Crapule toujours, qui nous proposera également à la mi-temps de cette émission de découvrir, de faire la connaissance d'Étienne Aubury. Étienne Aubury, dessinateur coloriste de Monsieur le Commandant aux éditions Philéas. Voilà, vous savez tout. Bonne émission à vous. Je vous laisse tout de suite avec euh, Alvaro Martinez-Bueno et James Tanyan Four pour Nice House on the Lake. De retour du 50e FIBD d'Angoulême, je pensais très vite vous présenter le titre Nice House on the Lake, le tome 1 sorti début janvier aux éditions Urban Comics, et ce avec la diffusion d'extraits d'interviews de ces deux auteurs, James Tanyan Four, pour le scénario et Alvaro Martinez-Bueno pour le dessin. Mais le calendrier des publications chez Urban est tel que le second tome sortait déjà avant même que j'ai trouvé le temps de me lancer dans le dérochage de ces interviews. Anyway, voici donc ce que ces deux auteurs avaient à me dire sur ce titre époustouflant qui signe un renouveau incroyable du genre horrifique. James fort pour débuter, qui nous révèle juste le pitch de la série, puis j'approfondirai un peu avant de donner la parole à Alvaro Martinez, qui s'étendra davantage sur son travail en général et sur ce titre plus particulièrement. James, je vous laisse décrire l'intrigue, nous présenter les personnages de ce récit ainsi que l'ambiance générale qui s'y trouve.
2: Uh, « so, so Nice House on the Lake
0: » uh, nice raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui sont invités dans une magnifique maison au bord d'un lac par l'un de leurs plus anciens et plus chers amis, un homme nommé Walter. Quelqu'un qu'ils connaissent depuis toujours et qui a façonné leur vie de toutes sortes de façons.
2: Une fois sur place, ils
0: réalisent que le monde extérieur est en train de s'écrouler autour d'eux, et lorsqu'ils essaient de s'échapper, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas. Et la personne qui les en empêche est leur ami Walter qui leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il leur dit « Vous êtes ici et vous êtes en sécurité, mais vous ne pourrez jamais partir. Vous ne retournerez jamais dans le monde extérieur parce qu'il n'y a plus de monde extérieur.
5: J'ai je je choisi spécialement vous parce que je vous aime et je vous protège. Et, et donc
0: cette histoire raconte la façon dont ils vont faire face à tout cela. <rire>
5: En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le clin d'œil que vous faites dans ce récit à The Department of Truth, le département de la vérité, votre autre titre du moment. Avec, avec ce clin d'œil, donc, et le commentaire d'un certain Cole Turner, que le personnage de Ryan lit sur le fil des commentaires des réseaux sociaux lorsqu'il découvre que le, le, le reste du monde s'est envolé en fumée. Voilà, donc laissez-moi maintenant compléter un petit peu le, le récit, le pitch de cette histoire « Nice House on the Lake ». On a notre groupe d'amis, donc enfermés sous cloche dans cette maison de rêve et son coin de nature idyllique, qui vient de comprendre que le monde entier, le monde extérieur n'existait plus que Walter, le précieux Walter, si bon, si cool, si compréhensif, n'était pas du tout l'être qu'ils imaginaient, et surtout, tous valident le fait que que s'ils sont venus ici de leur plein gré, en même temps l'invitation était tellement alléchante qu'il eût été stupide de ne pas l'honorer, donc si tous sont venus de leur plein gré, leur plein gré aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'il adviendrait au monde et au reste de l'humanité et donc que leur choix d'être là n'était pas complètement éclairé ou pas suffisamment. Car même si les voilà sains et saufs, tous ont laissé derrière eux des familles, des êtres chers. Et si Walter semble sincèrement avoir fomenté ce plan guidé par la bienveillance l'unique but de les sauver, certains très vite objectent à leur survie captif en vase clos le fait qu'ils auraient préféré périr aux côtés de leurs proches. Parmi eux, il en est qui vont tenter par tous les moyens de trouver une porte de sortie alors que d'autres vont se résigner ayant admis qu'il n'y avait pas d'issue et aucune survie possible au-delà du périmètre de cette étrange maison sur le lac. Le temps passe inexorablement et les tensions entre les membres de ce groupe d'amis vont crescendo. Au fil du récit, les découvertes, les indices qui vont nous permettre d'appréhender avec toujours un peu plus de justesse cette situation au départ totalement insolite, les indices donc sont distillés avec minutie. Les auteurs nous donnent à vivre, au travers de flashbacks souvenirs des protagonistes, des scènes relatant de leur vie d'avant, de leur rencontre ou de moments passés avec Walter, et on réalise que même leur mémoire semble souffrir d'étranges amnésies. Les faux semblants se multiplient et lorsque l'intrigue paraît se dénouer d'un côté, le mystère se voile par ailleurs. Ils sont 10, ils ont entre 26 et 36 ans, certains se connaissent très bien, d'autres ne s'étaient que croisés ponctuellement, et les voilà condamnés sans doute à vivre pour toujours dans cette splendide maison sur le lac, avec en prime une sorte d'immortalité qui leur est offerte. Vous l'aurez compris, je vous invite vraiment à découvrir les deux premiers tomes sortis à ce jour de ce thriller psychologique haletant, et de vous faire vous aussi votre idée sur la situation avant un dénouement très attendu. Ont-ils intérêt à vouloir trouver la sortie Walter est-il ou non un ami qui vous veut du bien Là sont sans nul doute les deux questions les plus difficiles à trancher à l'issue de ce second tome. Retour à l'interview maintenant avec cette fois-ci la parole donnée à Alvaro Martinez Bueno, le dessinateur de la série, un artiste espagnol qui a déjà beaucoup travaillé pour le marché américain et qui nous retrace dans les grandes lignes son parcours et les titres sur lesquels il s'est déjà illustré. Cette
0: année, je fait mes dix ans d'activité en tant que dessinateur professionnel de bande dessinée pour le marché américain et pour les éditeurs américains. J'ai commencé chez Valiant Comics, puis je suis passé à Marvel Comics où j'ai travaillé sur Ultimate X-Men et Iron Man pendant près d'un an. Puis j'ai commencé à travailler avec DC Comics et je travaille pour eux depuis
6: lors.
0: Depuis 7 ou 8 ans, j'ai travaillé sur des séries comme Detective Comics, Aquaman, Justice League Dark, je ne sais pas, il y a trop de séries, mais ce sont les plus importantes, je pense.
6: Et en
5: 2020,
0: nous avons développé notre plus grand projet qui est The Nice House on the Lake.
5: Avant que vous commenciez ce projet, que vous démarriez sur ce projet, est-ce que vous connaissiez James Est-ce que vous connaissiez son travail Est-ce que vous le connaissiez personnellement Et est-ce que c'est lui qui a demandé à ce que vous le rejoigniez sur ce titre
0: Donc oui, je travaille avec James depuis 2015, je crois. Cela fait 7 ou 8 ans maintenant.
6: Sur quel autre projet Eternal, Au début,
0: c'était Batman, Batman Eternal, et Robin Batman et Robin Eternal, and Robin Eternal.
6: Only of and then il n'y a eu que
0: quelques numéros. Puis nous avons commencé à travailler so we sur Detective Comics, years, une série qui a duré deux ans.
6: Et juste après ça, nous avons fait Justice League Dark. Et juste après,
0: nous avons fait Justice
6: League Dark.
0: Avant de commencer à travailler sur Nice House on the Lake, je n'ai rencontré James qu'une seule fois à New York. Et ce fut bref. Nous avons pris un café, juste le temps de le rencontrer en personne. Mais nous échangeons beaucoup par email, on s'écrit, enfin bref. Ce qui se passe avec James maintenant, c'est que nous arrivons à un très haut niveau de confiance dans les capacités de chacun. Donc oui, nous nous connaissons bien. Nous en sommes arrivés à un point où nous n'avons plus besoin de parler beaucoup pour avancer dans le travail. Il m'envoie ses idées, il insiste un peu sur ses propositions, je lui renvoie mes idées, mes dessins et ainsi de suite.
5: Et qu'en est-il de James Qu'a-t-il dit la première fois qu'il a vu vos premiers dessins Était-il est satisfait Est-ce qu'il a voulu que vous changiez des choses Est-ce que finalement vous vous êtes senti libre de pouvoir vous exprimer comme, comme vous le souhaitiez La
0: première chose que je dois dire, c'est que je jouis d'une totale liberté.
6: Ils sont super,
0: super accommodants à cet égard. Ils ne me disent jamais quoi changer. Mais quand je vous dis que j'étais passé euh, au numérique avec lequel euh, je n'étais pas familier, je l'utilise, euh, mais ce n'était pas...
5: Vous ne vous sentiez pas très à l'aise avec ça c'est ça,
0: alors j'ai comme une crise de panique, je me suis dit « oh ah mon Dieu, je ne peux pas faire ça », je les ai appelés et je leur ai dit « Non, non, nous revenons à notre méthode de travail traditionnelle avec ancrage, là ça ne marche pas ». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une journée entière ou deux jours peut-être sur une planche ou deux, juste des petits formats. J'ai essayé de faire un travail le plus abouti possible avec le numérique. Je l'ai donc envoyé à James et au reste du groupe, aux rédacteurs et au personnel. Et j'ai dit écoutez les gars, je suis désolé, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas si ça marche, s'il vous plaît, dites-moi parce que je ne sais pas quoi faire. Et alors il a fallu pas plus d'une minute pour qu'il réponde que c'était parfait. Donc oui, ça s'est bien passé finalement, mais j'avais besoin de ce coup de pouce extérieur parce que je me sentais à ce moment-là très...
6: Stressé Oui, c'était tellement inconfortable sur le
0: moment. J'avais donc besoin de cette confiance qu'ils m'ont
5: accordée. Donc il n'est pas souvent aisé de décrire à la radio un style graphique. Est-ce que vous pouvez tenter l'exercice pour moi que, en essayant de me définir le vôtre, des techniques utilisées jusqu'au rendu final que vous proposez
6: pour ce projet, pour
0: the Nice House on the Lake, uh, c'est ce nice un peu, peu différent de ce que j'ai l'habitude de I, faire, du processus um, que j'ai l'habitude uh, de suivre. Parce qu'avant Nice House on the Lake, j'avais uh, l'habitude de, de travailler paper, de, de machine, manière traditionnelle, sur papier, uh, avec des with crayons. Je travaillais avec un encreur et un coloriste, mais je m'occupais du crayonné, du trait.
6: Pour ce projet, j'ai changeais au digital. Mais pour ce projet, comme je suis passé au numérique, c'est la première fois que le travail publié est entièrement réalisé numériquement. Je ne suis
0: définitivement pas un encreur. Je n'ai jamais été doué pour le travail à l'encre. J'essaie de m'améliorer. Mais ce que j'ai découvert avec ce projet, c'est que j'avais besoin de trouver un style qui convienne à l'histoire et avec lequel je me sente à l'aise avec l'ancrage sur l'aspect final de
6: l'art. J'ai donc essayé
0: d'expérimenter avec beaucoup de pinceaux et d'effets numériques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'ouvrir l'esprit autant que possible. C'est un peu comme un média mixte parce que ça ressemble à de la peinture, mais il y a aussi des lignes, il y a beaucoup de textures. Euh, je dirais que j'ai tendance à expérimenter, comme je l'ai dit, avec des textures ou des effets de pinceau. Mais mon travail sur les personnages, mon travail sur les visages s'appuie sur le style classique.
5: Lorsque vous n'êtes pas en train de dessiner, que vous ne travaillez pas sur un comique, quels sont vos loisirs euh, Qu'est-ce que vous aimez faire Mm, J'avais un groupe, euh,
0: j'étais chanteur yeah, dans un groupe et...
5: Quel est le nom de groupe
6: Ice Ça s'appelle Templeton. Et quel genre de musique jouez-vous C'est pop music. C'est de la musique
0: pop, mais c'était une grande partie de ma vie d'avant. Aujourd'hui, certains membres du groupe ont des enfants, euh, j'ai un travail exigeant. Le groupe n'a pas splitté, mais la musique est l'un de mes passe-temps et l'autre est la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner.
5: Et quel est votre plat préféré
0: I mean, I like, um... Mmh, j'aime euh, like j'aime la libanaise nourriture food, libanaise dans le, dans le from, from et oui également beaucoup la cuisine nord-africaine.
5: Avant de retrouver James Tannion Fort et de lui poser la même question concernant ses loisirs, on écoute un petit peu de musique avec un extrait du premier album du groupe Templeton d'Alvaro Martinez. Et on écoute le morceau Sabemer Mejor".
3: El pan de los Sabe mejor que con agua del grifo Hace calor, calor esta de noche siempre hace calor, no importa que te duches porque We're here
5: Ça n'a rien à voir, James, avec euh, Nice on the Lake et votre travail en tant que scénariste. Mais lorsque justement vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Quels sont vos loisirs
2: I mean, honestly, like I, I, I Honnêtement, like j'aime
0: passer the, du temps you know, avec, avec uh, mes I, amis.
2: I, I comme vous
0: l'imaginez, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup pour le
2: travail. With people that I value euh, et
0: j'ai réussi à construire, construire moments, une vie où je bosse beaucoup avec, uh, avec des gens que j'apprécie you know, profondément. Et mes moments, moments libres, j'essaie de les passer euh, avec les personnes you know, qui me sont chères. J'ai un grand groupe d'amis à New York et j'adore vivre New à New York. J'aime me promener, aller, movies, aller voir des films.
2: Oui, uh, yeah, non, et <rire> oui, c'est sans doute une réponse uh,
0: ennuyeuse. Mais c'est ma vie.
2: Vous ne passez
5: pas vos week-ends à aller
2: construire une jolie maison sur le lac pour vos amis <rire>
0: Essayons d'abord de voir si on peut vendre les droits pour un film.
2: <rire>
5: Alvaro, une dernière question que je pose aux auteurs que je rencontre. Est-ce qu'il y a une pensée philosophique, un adage populaire ou un aphorisme, une petite phrase que vous aimez bien, comme ça sortir, qui permette euh, non pas forcément de vous décrire, mais en tout cas que vous aimez bien euh, placer de temps à autre dans les conversations
6: C'est d'être soi-même.
5: À moins
0: d'être Batman, alors soyez Batman.
5: Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, son histoire d'être Batman, à moins d'être Batman. Allez, c'est pas grave, qu'importe. Vous êtes à l'écoute d'Ixbull, bull une émission spéciale avec énormément d'auteurs dedans. C'était James Tanyon fort et Alvaro Martinez. James Tanyon, on le retrouve un peu plus tard. Mais tout de suite, je laisse la parole à Crapul, qui a rencontré au Festival d'Angoulême, le dernier en date, Étienne Aubury, auteur de Monsieur le Commandant. Messieurs, on vous écoute.
7: On est là pour parler de Monsieur le Commandant aux éditions Phileas. La, la jeunesse du projet,
1: comment ça s'est passé Alors, tout de suite, euh, j'ai corrigé pour. Je l'ai pas écrite. Euh, j'ai travaillé euh, avec Xavier Betaucourt qui a fait l'adaptation. Il a eu envie de, de travailler là-dessus. Il me l'a proposé. Il m'a dit vas-y, lis-le, dis-moi ce que tu en penses, ce que j'ai fait. Et euh, j'avoue que ça a été une sacrée claque. Euh, Quand j'ai refermé le bouquin, j'étais euh, bah, tout aussi écœuré que j'imagine euh, vous qui l'avez lu. <rire> euh... Voilà bon ça spoil un peu sur, le, sur nos intentions, ce que je voulais, ce que je devrais développer plus tard, de, de dire qu'on a essayé de livrer un peu cette, cette impression d'écœurement de, de, et de, 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 de tristesse et de. de, voilà, de quelque chose de vraiment très dur euh, qu'on ressent dans le livre. On a essayé de, de retranscrire ça euh, malgré les coupes assez franches qu'on a dû faire. Voilà. En, tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est cette sensation-là que j'ai reçue. Je me suis dit, euh, en bande dessinée, travailler sur un personnage aussi noir, aussi, euh, euh, aussi mauvais, aussi sombre, euh, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de le faire. Un peu comme un acteur à qui on demande de camper un méchant. Euh, moi, ça m'avait pas été donné euh, d'essayer et donc j'ai eu envie de m'y plier comme exercice. Comment vous avez travaillé avec Xavier
7: justement dans cette adaptation du roman Il y avait des allers-retours, sur des découpages, il y a eu un storyboard qui a
1: été fait par l'un, par l'autre. Alors euh, avec, euh, avec Xavier, on a déjà fait euh, une, une BD ensemble, c'était euh, la Simone Veil ou La Force d'une Femme chez Stenkiss. Et euh, déjà là, euh, ça a été d'une euh, évidence assez incroyable, le, notre, euh, notre collaboration. En fait, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui écrit et qui structure extrêmement bien. Donc euh, Déjà sur Simone Veil, j'avais quasiment rien à redire. En fait, il fait une proposition de découpage en texte. C'est-à-dire qu'il va dire planche 1, case 1, il se passe ça. Il va donner une idée de ce qu'il imagine comme cadrage. Après, c'est à moi de remodifier, puisque forcément, il y a des choses qui changent toujours au dessin, même quand on écrit soi-même. Mais là, euh, avec Xavier, il se trouve qu'il <rire> n'y a pas grand-chose à changer puisqu'il a euh, une, une vision très claire et c'est un peu comme une autoroute. quoi. On, on passe la cinquième et puis ça roule. Euh, donc euh, bah, il, lui, il a travaillé sur l'adaptation euh, qu'il m'a donné en totalité euh, sous forme de, de script. Et c'est moi qui ai procédé au découpage. Et en fait, euh, bah, euh, à part quelques petits détails euh, de ça et là, euh, de narration, euh, qui, je ne me rappelle même pas en fait, s'il y a eu des retours en général, ça roule euh, quand on travaille ensemble, ça roule vraiment très très bien. <rire> Pour terminer, tu travailles sur quel projet en ce moment Qu'est-ce qu'il y a euh, à l'horizon Alors plusieurs choses, je suis en train de terminer on va terminer non, j'en suis euh, à on va dire euh... Un petit peu, un petit peu, à peu près la moitié d'une un, BD qui ressemble beaucoup à, à Monsieur le Commandant, mais sauf que cette fois-ci c'est de l'historique, donc c'est du fait réel et ça raconte l'histoire de, de deux footballeurs qui ont des destins croisés totalement opposés. Et, et l'un, donc ça se passe avant la guerre, ce sont deux joueurs qui ont joué pendant la première Coupe du Monde au Paraguay. L'un deviendra gestapiste pendant la Seconde Guerre mondiale et l'autre deviendra résistant. Et je raconte, enfin on raconte avec, euh, avec un scénariste qui s'appelle Arnaud Ramsey, euh, cette histoire euh, de, ces deux, de ces deux hommes euh, que tout oppose. Et euh, oui, euh, pardon, donc ça c'est celle que je suis en train de faire et je suis en train d'écrire euh, une aventure, euh, fantasy, euh, plutôt jeunesse, euh, une histoire d'amitié euh, sur... Euh, sur la, la, la difficulté de dire adieu à un ami.
7: Monsieur le commandant est une bande dessinée parue aux éditions Phileas. Nous étions avec Étienne Aubury, le dessinateur. Le scénariste, Xavier Béthaucourt qui a adapté le roman de Romain Slocombe. Phileas vous propose cet album sur la part la plus vile de l'être humain. Ça se passe pendant la guerre et on va y suivre les aventures d'un homme qui est prêt à tout, mais vraiment à tout. 17,90€ pour vous procurer cet album aux éditions Phileas.
5: Merci Crapule, on te retrouve en toute fin d'émission avec une seconde interview, celle de Patrick Prugne pour l'heure, un petit peu de musique sur les ondes de Radio Pulsar et dans x avec Clara Is Le monde s'est dédoublé Ce
4: matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout pas Derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur Qui, lui, vient toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit « Prends patience, mon ami, prends patience » Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire T'éclaire de ses phares T'éclaire de ses phares Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange Toujours à deux pas, il m'a dit prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses vents. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières Sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas Je te dis prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu sûr qui lui vient toujours en ami Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire T'éclaire de ses forts T'éclaire de, de ses forts, forts.
5: Il est temps pour nous de retrouver l'interview Fleuve de James Tynan Ford, auteur scénariste américain multi-récompensé, qui, bah ouais, qui cartonne pas mal en ce moment, et notamment avec la série The Department of Truth. Le quatrième tome est disponible depuis le début de l'été aux éditions Urban Comics. À découvrir absolument cette série. J'espère en tout cas que l'interview que vous allez entendre vous en donnera l'envie. Je remercie par avance euh, Sophia qui a participé à cette interview, et également. Mode qui a été d'une aide précieuse pour la traduction et le doublage de cette interview. On écoute tout de suite James fort. Euh, James, heureux de vous voir, comment allez-vous? Très bien,
0: je suis vraiment heureux d'être ici.
5: Première question, vous souvenez-vous d'un moment précis de votre vie, le jour où vous avez décidé que vous
2: deviendriez un scénariste de bande dessinée? Dès
0: mon plus jeune âge, je savais que je voulais
2: écrire, mais je ne savais pas forcément
0: ce que je voulais écrire.
2: Je savais par quel
0: genre d'histoire j'étais attiré. Mais je ne savais pas si je voulais écrire de la prose ou autre chose. J'aimais les bandes dessinées.
2: Mais ce n'est qu'au lycée que j'ai découvert
0: « The Sandman » de Neil Gaiman.
2: Et c'est en lisant «
0: Sandman » au lycée que j'ai pris la décision de passer ma vie à essayer de faire ça. So it's been about ten years since your first
5: Cela fait environ 10 ans que votre premier script, Talon, chez DC Comics, a, a, a été illustré et publié aux États-Unis.
0: Yeah.
5: Depuis que vous produisez Batman des histoires, dont uh, beaucoup font partie 2021. de la franchise Batman chez DC, vous avez gagné un Eisner Award en 2021 pour, pour Something Is Killing the Children, puis pour Win chez Boom Studio, Batman chez DC Comics, The Department of Truth chez Image Comics, James Stanion.
0: Ces dernières années ont été très mouvementées. Je ne pourrais pas être plus
2: reconnaissant. Je viens de passer
0: le cap des dix ans de carrière.
2: Et j'ai en quelque sorte conquis tout euh, ce que j'avais
0: prévu de conquérir euh, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce
2: secteur.
0: Et ce qui est vraiment spécial pour moi aujourd'hui, c'est que je peux, je peux désormais me concentrer sur les types d'histoires qui, qui comptent le plus pour moi.
2: J'ai pris beaucoup de plaisir à
0: travailler sur Batman. Batman est formidable, mais travailler sur des histoires personnelles dont je suis partie prenante et qui viennent entièrement de moi et de mes co-créateurs est tellement plus gratifiant.
2: Et le fait que les gens les lisent et les
0: apprécient suffisamment pour que je puisse faire cela
2: et en faire de nouvelles, c'est incroyable.
0: C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire.
2: You're talking about story, tu like parles d'une histoire comme The Department of Truth
5: ou uh, A Nice House on the Lake. Oh yes, oh yeah. C'est les deux seuls que j'ai lus de vous et The Department of Truth m'impressionne vraiment. Parlons-en maintenant qu'au début, l'histoire commence par la présentation de ce mystérieux département secret qui ne va pas tant s'affairer à faire disparaître qu'à maintenir les théories douteuses émanant des groupes conspirationnistes mais juste les contrôler afin qu'elles demeurent des théories du complot auxquelles suffisamment de gens s'accrochent, mais pas plus, pour ne pas risquer qu'elles deviennent la vérité. Je ne vais pas faire un résumé du deuxième tome de la publication française, mais pouvons-nous maintenant nous concentrer sur le troisième, pouvez-vous nous parler un petit peu du contenu
2: de ce tome le troisième
0: volume de The Department of Truth contient beaucoup de choses. Au cours de cette histoire qui sort tous les mois aux
2: États-Unis,
0: nous avons fait appel à une poignée d'artistes différents que Martin Simmons et moi-même aimons et admirons
2: vraiment.
0: Et nous avons utilisé ces personnes pour raconter un peu plus les histoires anciennes du département de la vérité.
2: Uh, you know, like ce volume also
0: plonge dans l'époque médiévale uh, the mais aussi dans les années 60 and... en Amérique
5: il est beaucoup question de Lee de Lee Harvey Oswald ainsi que de la façon dont il est arrivé au département et de l'ascension qu'il y a connue jusqu'à en devenir le directeur
0: oui exactement for,
5: for choice, example, to, to, uh, pour le choix par exemple de faire appel à tant d'artistes différents pour prendre en charge le dessin quelle est la raison quelle est la
2: véritable raison à cela Je veux dire, la raison, pour être honnête,
0: était juste une raison pratique au
2: début. Nous voulions
0: que la série continue à sortir tous les mois aux
2: États-Unis, parce que
0: j'avais promis aux détaillants américains, aux libraires,
2: que s'ils contribuaient à intéresser des lecteurs parmi leur clientèle, s'ils fidélisaient un public,
0: alors il y aurait un titre tous les mois pendant au moins la première année et demie. Pour faire cela, Martin Simmons manquait de temps. C'est pourquoi, entre deux histoires, nous faisions appel à des artistes
2: invités qui nous aidaient
0: à alléger le calendrier mais aussi à élargir le monde et à raconter de nombreuses autres histoires. C'est une pratique qui était très courante aux États-Unis et chez les créateurs de BD, en particulier chez Vertigo Comics, comme pour Sandman qui a exercé une énorme influence sur moi. Martin et moi avons donc dressé une liste des artistes qui nous enthousiasmaient le plus sur le marché américain de la bande dessinée. Et on s'est dit, « Hey, vous voulez venir jouer dans notre cours de récréation
2: ?»
0: Une fois que nous avons réuni ces personnes, nous avons commencé à discuter de la partie de l'histoire que nous voulions raconter sur l'ascension de
2: Lee
0: et sur le fait qu'il commençait à comprendre comment il pouvait utiliser le secret au cœur du département de la vérité. Comment il pouvait se servir du point de bascule, de l'idée que si suffisamment de gens croient en quelque chose, cela change le monde et la façon dont nous le percevons. Nous voyons la façon dont Lee apprend à utiliser cela comme une arme et comment cela pouvait par exemple amener à la construction d'un numéro qui traite de l'alunissage, qui est quelque chose qui, vous savez, remonte au premier numéro et quelle était la possibilité de jouer avec cette
2: interaction-là. Et
0: nous voyons comment ce Lee Harvey Oswald, qui est la quintessence de la conspiration américaine, devient une partie d'un monde conspirationniste plus large.
2: Is the et president. devient
0: la figure du temps présent de l'histoire. So Ainsi, dans
5: cette série, ce n'est pas seulement l'histoire de ce département et de ses actions qui nous est racontée, mais plus largement l'histoire des mouvements conspirationnistes et aussi la manière dont certaines théories bancales naissent et gagnent en crédibilité dans la pensée collective, au point de devenir parfois des vérités presque aussi tangibles et irréfutables qu'une réalité Qu'essayez-vous exactement de démontrer, James Êtes-vous une sorte de lanceur d'alerte qui s'est donné pour mission de nous prévenir des fake
2: news Je suppose qu'on peut le dire ainsi.
0: J'ai commencé à travailler sur la série peu après l'élection de, de Trump aux
2: États-Unis
0: et j'ai vu comment non seulement la droite américaine s'est empressée de croire à des idées très dangereuses, mais aussi mes amis de gauche qui, pendant la première année de l'administration Trump, recevaient parfois un tweet venu de nulle part, et la moitié de mes amis le croyaient comme un fait, et il n'y avait aucune vérification de ce qui se passait. Je me suis rendu compte qu'il y avait en nous cette volonté de croire ce que nous voulions
2: croire, et qu'il existe des systèmes médiatiques entiers
0: qui sont conçus pour appuyer sur ce bouton dans notre cerveau. J'ai commencé à lire beaucoup sur la fin du XXe siècle, beaucoup de livres d'enquête, de témoignages, de reportages, et il y avait toujours une partie de ces histoires qui concernait les théories conspirationnistes. Il y a eu quelques livres en particulier qui ont vraiment fait germer cette idée dans ma tête, qui était que l'Amérique, à bien des égards, est une théorie du complot en soi, en ce sens qu'il s'agit d'une fabrication. C'est juste une croyance partagée par tous ceux qui vivent dans ce pays.
2: Europe,
0: nous n'avons pas la même chose que vous ici en Europe, la France est la France parce qu'il y a des gens ici depuis des milliers
2: d'années. <rire> L'histoire
0: américaine est un mythe que nous nous racontons depuis quelques centaines d'années et nous prétendons qu'elle a beaucoup plus de poids qu'elle n'en a. Or, une vision collective est porteuse de pouvoir, et nous avons vu cette vision collective s'effilocher en Amérique. Et je veux dire que cela se produit partout dans le monde, mais je pense que l'Amérique y est particulièrement sensible parce qu'elle n'a pas, qu pas cette base, parce que tout ce que nous avons, c'est une fiction partagée. Dès lors que nous ne pouvons plus nous mettre d'accord sur ce qu'est cette fiction commune, comment pouvons-nous rester unis en tant que pays et voir cette pourriture et les façons dont les gens Manipule les croyances et tout cela. Je voulais associer cela à quelque chose qui me fascine depuis longtemps, à savoir l'histoire des théories conspirationnistes en Amérique, car elle remonte à la fondation du pays.
2: C'est un fait que l'Amérique a été
0: fondée par des extrémistes religieux qui voulaient créer leur propre société parfaite.
2: Une
0: société de pureté, de menteurs et
2: discours. Et
0: c'est comme s'il y avait un mélange de tout cela qui fait qu'il y a toujours eu des croyances ridicules, qui se sont répandues, qui ont été encouragées et qui se sont développées. Et vous savez, la version moderne du complot a vraiment pris racine après l'assassinat de JFK, qui a été, je pense, la première fois dans ce moment d'après-guerre que beaucoup de gens ont vu la fracture. Ils ont vu la fissure dans le rêve. Et une fois cette graine plantée, elle a commencé à se ramifier dans toutes ces directions différentes, avec toutes ces croyances
2: différentes. <rire> Et certaines d'entre
0: elles sont vraiment créatives et fascinantes. Mais en écrivant cette série, je voulais m'assurer que nous n'étions pas nous-mêmes en train de créer une théorie du complot. Je voulais, même s'il s'agit d'une histoire fictive, habiter de personnages fictifs. Sur un concept fictif et avec une touche de science-fiction, je voulais m'assurer que les théories conspirationnistes dont nous parlions étaient des théories historiques, réelles, auxquelles les gens
2: croient.
0: Et je voulais m'appuyer sur ces croyances réelles. Parce parce que je pense que le côté science-fiction de notre histoire nous permet de parler plus directement de ces croyances d'une manière qui me semble plus responsable que bien d'autres façons de parler de conspiration. Parce que vous savez, la dernière chose que je veux que quelqu'un puisse faire est de prendre ce récit, ce Department of Truth, et d'affirmer « voilà pourquoi je crois à cette chose horrible <rire> ». Mais en montrant les différentes théories du complot, les unes à côté des autres, on peut voir les points communs entre elles et toutes les similitudes. Et c'est ce genre de choses que je trouve très intéressantes. Et vous le voyez maintenant, c'est la même chose avec QAnon, qui s'est appuyé sur les mêmes histoires de démocrates ayant des cultes pédophiles avec les enfants, ce qui était la même chose que la panique satanique des années 80, ce qui était exactement la même croyance. Et il y avait environ six précédents différents à cette croyance. Cette croyance revient sans cesse. Et si vous ne reconnaissez pas qu'il s'agit simplement de quelque chose qui fait paniquer les gens, et qu'ils commencent à y croire à certains moments culturels particuliers, alors cela peut devenir, vous savez... Voir l'histoire complète de la propagation des théories du complot. Je pense que cela vous aide à vous protéger contre ces théories, parce que vous pouvez percevoir qu'il s'agit juste de gens qui paniquent et essaient de donner un sens au monde dans lequel ils
8: vivent.
3: The world is falling, falling down in darkness. Yeah, the world is falling, falling down in darkness. No, you cannot save me, save me because I'm helpless. No, you cannot save me, save me because I'm helpless. Close your eyes and travel across the world so swiftly. Close your eyes and travel across the world so swiftly. The world is falling. Really lost my memory. Help me to forget my misery.
5: Parlons maintenant du graphisme, parlons de l'impressionnant travail de composition graphique de Martin Simons. Tout d'abord, est-ce vous qui avez suggéré à l'image graphique que Martin Simons devait faire le job ou est-ce que la connexion s'est faite différemment
0: L'avantage de travailler avec Image Comics, c'est qu'ils n'ont aucun contrôle éditorial sur les bandes dessinées. Nous créons, je parle des créateurs qui travaillent chez Image, nous créons nos livres. Puis nous leur apportons une image, et c'est cette image qui décide s'ils si sont intéressés ou non par la publication de la série. J'avais donc développé The Department of Truth pendant environ deux ans avant d'atterrir chez Image, et vous savez, depuis longtemps, je savais que je voulais que la série ait une
2: sorte de rendu brouillon, comme l'idée
0: d'une copie Xerox, d'une copie Xerox. Comme quelque chose qui ressemble à un vieux pamphlet paranoïaque, comme un livre de conspiration. Mais le style artistique que j'avais en tête était beaucoup plus courant dans les bandes dessinées américaines de la fin des années 80 et du début des années 90. Et c'était quelque chose qui était un peu tombé en désuétude. Et je n'avais aucune idée de l'endroit où trouver quelqu'un qui avait un peu de Bill Sienkiewicz ou un peu de Dave McKean dans son
2: style. Mais qui
0: pouvais-je bien convaincre de faire une bande dessinée avec moi Parce qu'à ce moment-là, je n'étais même pas sur le titre principal de Batman. J'étais le scénariste de Justice League Dark. J'étais un auteur de super-héros de niveau moyen à ce moment-là. J'ai donc commencé à demander à mes amis autour de moi et mon pote Matthew Rosenberg m'a orienté vers le site web de Martin Simmons où il avait posté un like. Et je connaissais le travail de Martin, mais il travaillait principalement en numérique à l'époque. Et son style se rapprochait un peu plus de celui de Phil Noto.
2: Et c'était très différent de ce que vous recherchiez
0: mais il m'a orienté vers son site web où il avait réalisé une série d'illustrations à
2: l'encre
0: de différents musiciens. Et elle présentait exactement le type de mélange que je souhaitais pour les pages
2: internes. J'ai pris
0: contact avec lui et ça a été comme, hé, hey, c'est pour un truc un peu long. Mais j'aimais ces images. J'ai eu cette idée. Le sujet vous intéresse-t-il Et si cela vous intéresse, seriez-vous intéressé par une série entière dans ce style mix ou est-ce que ce n'est pas la voie que vous envisagez pour votre travail Et j'étais terrifié. Je craignais qu'il me disent Non, ça ne m'intéresse pas ». Mais heureusement, il m'a répondu « Non, c'est ce que je voulais faire, je n'ai tout simplement jamais eu d'opportunité ». Il s'est donc penché sur la question d'une manière très très puissante. Et maintenant, le reste, reste appartient à
5: l'histoire. Il faut aussi souligner l'excellent travail de Dylan Todd qui a géré tout le concept graphique de la série, notamment les têtes de chapitre. Un mot sur le travail de Dylan Todd
0: oui, Dylan, euh, il y a beaucoup de grands dessinateurs de bandes
2: dessinées,
0: mais ce que j'ai vraiment aimé dans le travail de Dylan, c'est qu'il était un peu plus agressif. Il y a beaucoup de concepteurs de bandes dessinées qui ont essayé de se pencher un peu sur la question, faire un truc classe en sourdine, quelque chose qui ressemble beaucoup à un design lourd. Moi, je voulais que le design soit agressif et presque criard. Je voulais qu'il y ait beaucoup de bruit sur la page. J'ai donc entamé une conversation avec Dylan parce qu'il avait des logos plus agressifs. Je suis allé le voir et je lui ai dit, d'accord, nous avons besoin de deux logos différents. Nous avons besoin d'un logo principal pour la série l'entête de la série, et nous avons également besoin du logo circulaire du département de la vérité, le logo de l'organisation au sein de la série. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. C'était les deux choses dont j'avais besoin et c'était une belle palette. Et les conversations que nous avons eues en construisant ces logos étaient absolument passionnantes. Ce qu'il a développé était tout simplement incroyable. Depuis, il est le designer de toutes mes bandes dessinées sous licence créateur.
5: Enfin, savez-vous comment se compose votre lectorat pour cette série Quel type de lecteur avez-vous S'agit-il de gens crédules, de théoriciens du complot qui croient à une grande machination et tout ce qui va avec Ou bien de lecteurs incrédules et plus rationnels
0: je pense que nous avons un bel éventail. Je pense que le lecteur pour lequel j'écris avant tout, c'est
2: moi-même.
0: Et je suis quelqu'un que j'aime à considérer comme une personne rationnelle, incrédule, qui réfléchit sur le monde. Et je suis sceptique. Je suis comme un sceptique naturel à l'égard de
2: tout.
0: Mais j'ai toujours eu une curiosité pour les étranges files de croyances qui existent dans le monde. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous parce qu'il y a une sorte de réjouissance à voir ce que certaines personnes croient vraiment et dans la façon dont le cerveau humain peut créer des connexions qui n'existent pas et créer des histoires qui sont complètement fabriquées. Et nous sommes toujours fascinés par
2: ça, qu'il s'agisse d'ovnis,
0: les cryptides, et tout ça, et cela fait partie du folklore sur lequel les romans de genre sont construits. J'ai un autre projet appelé Blue Book, qui consiste à faire des comptes rendus sur les rencontres avec les
2: ovnis et à les adapter sous forme de bande dessinée. Le but de cette
0: série, et pourquoi le sujet m'intéresse
2: tant, c'est
0: parce que je pense qu'il y a comme une partie fondamentale de ces histoires étranges que nous racontons qui fait partie de l'expérience humaine et que si vous ne vous y engagez pas, vous êtes en fait beaucoup plus susceptible de croire à des trucs dangereux lorsqu'ils se présentent. Vous savez, comme un mauvais acteur qui essaie de vous convaincre que c'est réel. Mais si vous considérez qu'il s'agit de fils de récits humains qui existent depuis des décennies et des siècles, vous comprenez le contexte. J'espère donc que mon lecteur voit les choses sous cet angle. Mais je pense qu'il y a des choses dont il faut être sceptique, sceptique à l'égard du monde et en particulier de ce qui incarne
2: l'autorité. Et les
0: histoires que les autorités nous racontent, c'est juste que dès que vous passez à l'étape suivante, alors vous croyez qu'il y a un plan d'ensemble. S'il y a quelque chose de vrai dans l'expérience humaine, c'est que nous ne pouvons pas construire un système qui peut fonctionner pendant plus de 30 ans, comme n'importe quelle société. C'est comme s'ils construisaient quelque chose qui fonctionne, puis qui cesse de fonctionner, et ils essaient de s'y accrocher jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Et c'est comme si nous avions traversé des cycles de ce genre encore et encore. Et en ce moment, ils pensent que nous sommes à la fin de l'un de ces cycles, ce qui est toujours le moment où les gens sont les plus sensibles aux théories conspirationnistes, parce que les gens veulent croire qu'il y a de l'ordre dans le monde. Et il y en a. Okay, so he has a little game.
5: Alors, on a un petit jeu pour vous maintenant. Alors, jouons, jouons un peu. Je vais vous donner des faits et vous nous répondez si, selon vous, c'est la vérité, la réalité ou une fausse théorie.
8: Donc, Lady
5: Di a été tuée sur ordre de la famille royale.
0: C'est définitivement une théorie du complot. The white trails.
5: Les traînées blanches derrière les avions sont des traînées de produits chimiques qui se diffusent dans l'atmosphère, un neuroleptique pour contrôler les masses.
0: C'est aussi certainement une théorie du complot.
5: Le monde est gouverné par des reptiliens.
0: Non, c'est une conspiration insensée. Elvis Presley.
2: Elvis Presley est vivant.
0: Eh bien, à ce stade, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Euh... Non, définitivement pas vivant. Mais vous savez, il était aussi certainement en train de préparer quelques trucs à l'époque où il était militaire. <rire>
5: peut-être que les attentats du 11 septembre 2001 ont été orchestrés par le gouvernement américain.
0: C'est une théorie du complot. Une fois de plus, celle-ci en particulier... Le gouvernement américain a tiré avantage du moment mais il n'a pas, pas orchestré ce moment. Ils ont fait preuve d'incompétence avant et après l'événement. Mais ils en ont tiré le meilleur parti possible.
5: D'accord, je peux vous poser une dernière question, parce que nous étions en train de relire toutes nos questions ce matin pour nous assurer qu'elles n'étaient pas trop mauvaises pour vous les soumettre. Soudainement, son ordinateur est tombé en carafe, complètement en blackout. Que pouvez-vous dire à ce sujet
2: Oh oui, c'était moi.
0: J'avais des amis qui me disaient qu'à un moment donné, j'allais toucher une corde sensible en écrivant cette bande dessinée et que des agents du gouvernement en costume sombre allaient se présenter à ma porte. Et je dois dire que cela ne s'est pas produit pendant l'écriture de la série. Cela signifie peut-être que je suis loin de la vérité, ou peut-être qu'ils sont simplement heureux que j'écrive une petite bande dessinée conspirationniste bizarre. Qui sait Oui, qui sait
5: à l'heure où nous avons réalisé cette interview, le tome 4 de The Department of Truth n'était pas encore disponible dans le back. Ce tome 4 s'appelle Le ministère du mensonge. Nous ne l'avons donc naturellement pas évoqué. Pour autant, euh, disponible depuis le début de l'été, je vous présenterai avec un peu plus de détails l'histoire de ce quatrième tome, sans doute dès la semaine prochaine dans X-Bull. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview de James Stanion 4. Et puis, je, voilà. Encore une fois, jetez-vous sur cette série absolument incroyable concernant les mouvements conspirationnistes. Allez, je passe maintenant à nouveau la parole à Crapul, qui nous propose de découvrir et de faire la connaissance de l'auteur Patrick Prugne.
7: Patrick, on va parler de Poncahontas J'aimerais connaître le point de départ, la genèse de l'album, la rencontre, la commande, euh, le hasard, euh, quelque chose de prémédité. Alors, je dirais que c'était quelque chose qui était euh, enfoui dans mes cartons
9: depuis très longtemps. C'est quelque chose qui revenait comme une petite musique. « Pokémontas, Pokémontas » Et euh, tu, tu, tu as vu ce que je fais, je suis toujours dans le monde amérindien. Donc bon, à un moment, euh, à un moment il, y a eu, il y a eu une éclosion. Quoi. Je, je suis parti comme ça, en fait, c est, c est,
7: c est pas, ça ne m'est pas arrivé d'un coup euh, brusquement. Quoi. Mais par contre, tu te souviens de pourquoi cette petite musique est arrivée à un moment donné C'est le Disney, t'as emmené des, des enfants, t'as vu les affiches
9: Non, c'est tout simplement parce que moi, je, je, me, je suis tellement focalisé sur cette rencontre entre deux peuples, la conquête du Nouveau Monde. J'ai traité le côté français avec Champlain et la naissance de Québec, dans Iroquois. Et là, je trouvais que c'était exactement la même année. Hein. Je trouvais que c'était bien d'avoir le pendant anglais avec euh, Jamestown et l'arrivée des Anglais. Et voilà, est, on est en pleine colonisation, première colonisation de l'Amérique du Nord. Hein je, je m'entends donc voilà c'était c'est presque euh, moi j'ai des, des, des personnes qui m'ont dit mais euh, c'est bizarre que tu l'aies pas fait avant même oui. voilà
7: À la fin de la, la lecture de l'album, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment Pocahontas qui est le centre du récit Mais Je crois
9: que tu as, as la réponse dans ta question, C'est que tu l'as dit toi-même, hein, voilà, mais dans tous mes albums je crois. Le, le personnage principal, c'est la thématique, c'est la rencontre, c'est euh, tout ce qui va autour. Mais moi je pas envie de focaliser sur Pocahontas en faire un héros euh, à la Tomb Raider. Hein, moi je voulais pas du tout ça, euh, c'est une histoire tout ce qu'il y a de plus simple l'histoire de Pocahontas en fait c'est une rencontre un enlève euh, un, un officier anglais prisonnier euh, une, une jeune princesse indienne sur laquelle, pour laquelle on se base uniquement sur les écrits de John Smith je voulais pas en faire des tonnes non plus euh, voilà et, et cette rencontre entre les deux peuples et euh, je, voilà je, je, veux, je veux pas galvauder l'histoire à outrance quoi. je veux pas en faire euh, des Mister Muscles ou des, des choses
7: comme ça ouais. Je ne suis pas dans le comics. Dans les prochains projets, tu vas encore avoir des idées par rapport à ce sujet-là
9: Alors, j'ai encore plein de, de projets euh, autour des Amérindiens. Par contre, le prochain, le prochain album que je fais, il n'y aura pas d'Amérindiens. Et j'ai travaillé avec un scénariste, en l'occurrence Rodolphe. Et on fait un one shot de 60 pages. Euh, C'est moi-même hein, qui lui ai demandé de m'écrire une histoire qui n'ait rien à voir où je puisse recharger les batteries et ouais. j'ai tellement de choses dans la tête euh, autour des amérindiens je veux repartir vraiment avec une super doc et tout euh, voilà euh, peut-être un gros 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 one shot voilà après on peut en parler un peu ou pas du projet avec rodolphe ah oui bien sûr oui oui c'est alors je vais pas raconter l'histoire bien sûr mais pour juste pour situer le, le la trame de l'histoire, on est dans la France rurale des années 1955-1960. Voilà, petit village, euh, voilà, une petite intrigue autour de tout ça. Euh, belle histoire que m'a écrit Rodolphe, voilà. C'est. Mais j'en dis pas plus parce que c'est une histoire où
7: c'est un jeu de Lego, hein, tout est imbriqué, donc si je commence, <rire> c'est... Voilà. Et graphiquement, tu vas rester dans les mêmes univers ou là tu te mets un petit défi autre d'aller vers quelque chose d'un peu différent alors ça sera ma, ça sera, ça sera, mon style graphique, ça sera les mêmes couleurs, enfin ça
9: sera ma, ma technique de couleur. Bah, simplement après évidemment, je suis plus dans les mêmes paysages. il y a des villages. Je, je... Là récemment j'ai décidé une 203 par exemple, une vieille 203. Donc euh, on n'est pas du tout dans le même euh, registre. Mais ça me fait du bien, euh, ça me fait du bien. Je vais sur autre chose. Euh, et puis après on refermera la parenthèse et je repartirai euh, de plus belle.
7: Voilà. Pocahontas, un album écrit et dessiné par Patrick Prugne. C'est aux éditions Daniel Maguin, 96 pages, pour le prix de 19,50 euros. Et cette bande dessinée est toujours disponible pour vous tous, chez tous les bons libraires.
5: Merci Crapule, voilà, c'était la dernière interview que nous vous proposions ce soir dans cette émission un peu particulière, un peu spéciale. Encore une fois, un grand merci à Sofia qui m'a secondé pour l'interview de James Stanion Ford, ainsi que Maud qui a assuré le doublage des deux interviews, celle de James Stanion Ford et d'Alvaro martinez Bueno, deux auteurs donc, qui nous proposent donc ces deux titres que sont Nice House on the Lake et The Department of Truth, sortis chez Urban Comics. Salut à toutes et tous, le temps presse, l'heure, c'est l'heure, c'est la fin de cette émission, on vous retrouve toute l'équipe au grand complet, je l'espère, dès la semaine prochaine, bye bye